0: Con fuerza, con fuerza, con alegría. Estamos en la casa del Señor, en el día del Señor, alegres por congregarnos. Eh, si gustan pueden quedarse separados ahí hasta que terminen, pero si no tomen asiento. Saluden al que está a su costado, a su otro costado, adelante, al, atrás. Si es que no han compartido, les doy unos par de segundos para que compartan la transmisión, todo lo que nos están viendo también. Cómo estamos? Uy, no parece, ¿eh? no parece. ¿Cómo estamos iglesia? Ahí está mucho mejor, mucho mejor. ¿Cuánto nos alegramos de poder congregarnos un día más, un domingo, en la casa del Señor? ¿Cuánto nos con ah, yeah. qué pasa, hermanos? Qué pasa, El cara que digo. ¿Cuánto nos contentamos? ¿Cuánto nos alegramos? Todos dicen, me quedan mirando. No sé por qué. Yo sé, tengo la cara seria, pero los que me conocen saben que no soy así O si sí, soy, sí, soy bien serio Si sí. soy bien en serio Por ahí dicen, no, bueno. Bien, a ver, empezamos entonces el, el día de hoy por la serie ¿En qué serie estamos? El poema de la cruz Uno nada más, Sí creo que fue el pastor nada más que dijo El poema de la cruz ¿En qué serie estamos? El poema de la cruz ¿Y de qué trata el poema de la cruz? De la cruz, de, de la cruz, es. Hemos visto las pregas anteriores, todos los que han podido, no solamente venir acá eh, a la iglesia, sino también los que han podido estar en las redes, o lo han visto nuevamente. Hemos estado viendo todas las, las palabras que dijo Jesús en la cruz, ¿no? En forma de poema, que lo hemos visto en esta nueva serie. Hemos tocado el tema de... Eh, Perdonado, te perdono aunque no lo merezcas, en el paraíso por la eternidad, maldito sin culpa, este, no, no te dejaré desamparado. Y, y todo eso lo podemos ver en la cruz, ¿no? Cuando Dios, Jesús dijo esas palabras y nosotros lo hemos transformado en un poema, y en esta serie el poema de la cruz. Hoy vamos a seguir viendo el poema de la cruz casi ya para terminar por no decir ya concluido todo. Entonces, empezamos diciendo, ya veo sus caras y dice, ¿qué está hablando Rodrigo? No entendí nada de lo que dijo. Pero a ver, para entrar un poco en, en calor, en coinonía, porque veo muy serio, no sé, desde que preguntaba, ¿cómo estamos iglesia alegres? Dos veces, amén. Así es recién, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes eh, se ha podido dar, ese lujo, esa satisfacción, al, mover, al momento de culminar alguna tarea, algún encargo, algún, algún sueño, anhelo, alguna meta que se haya propuesto. ¿Cuántos han dicho, bien, lo hice, ya está, lo cumplí y te voy a decir, gracias Señor? ¿No? O están eh, corriendo hacia el trabajo y dicen, y falta un minuto, y van corriendo, corriendo, y ya en punto, y dices, ¡Uff! Llegué, lo cumplí. O te dejan un trabajo en, en, en valga la ronda haciendo trabajo, en la universidad, el colegio donde estés, y dices, bueno, ya cumplí con la tarea, ya está, ¿no? Y nada más, y ahí quedó, ya está, listo. Pero ¿cuál, fue la, cuál es la reacción de nosotros a ese momento? Algunos, si es un, un trabajo forzado o algo que costó mucho, la típica, ¿no? o nos tiramos a la cama al sofá llegamos de trabajo cansados ya está se acabó la semana no el sábado ayer todos de frente se tiran al sofá a la cama y dicen ah ya está ya trabajé él toda la semana mañana domingo día del señor hay que dejar todo listo porque eso hacen ustedes verdad dejo todo listo mañana el domingo tenemos prepar y tenemos el servicio todo listo arreglado para que no me interrumpa nada y poder asistir o me equivoco ah yo sé que acá no, en otras iglesias en otras iglesias, en otros lados acá no, en Brelai no espero que no pero se dan cuenta de que al momento de terminar algo y concluir, completar eh, tenemos ese, esa reacción, no ya está y ahí acabó terminó, el siguiente día es otro día cualquier otra cosa, ya no pensamos más en eso y hasta el próximo día que empieza la semana o empieza, empieza lo que tengas que hacer, no es cierto pero ahí queda en ese sentido, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, o qué está diciendo Rodrigo para... ¿Qué tiene que ver con el poema de la cruz? Lo dejé pensando, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿qué, es el, qué, qué tiene que relación con cumplir, terminar, eh, esta expresión de satisfacción, o qué, qué tiene que ver con la cruz? Ahora, sabemos que la cruz aquí nos, aquí nos lleva, la cruz qué nos representa, la cruz a quién nos recuerda, la cruz... ¿A quién nos recuerda la cruz? A Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué toda esta dinámica inicial para el poema de la cruz que tiene que ver con Jesús, lo que nos recuerda a Jesús? Entonces, vamos a entrar un poco para ver qué, qué es lo que vemos el día de hoy. Así que voy a darle un par de minutos, no mucho, un par de segundos, para que abran su Biblia, Biblia la aprendan. si no tienen ahí, préstense, o la física... Eh, comprenla y descarguenla, aprovechen para irnos hasta el libro de Juan, en el capítulo 19, vamos a leer dos versículos, ya verán que vamos a quedarnos hasta aquí, hasta mañana que trabajar por favor? bien, permiso Juan 19, ¿quién encontró? ¿qué dice Juan 19? Juan 19 versículo 29 y 30 yo lo voy a leer en la Reina Valera, la que nunca falla. Ustedes pueden leerlo, en, si, quieren, si gustan, en la Reina Valera, si tienen otra traducción, pues genial, no, no tengo ningún problema. Pero a ver, vamos a ir a Juan 19, 29 y 30. ¿Qué dice? Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo de la... Se le acercaron a la boca. ¿A quién? A Jesús. a Jesús, ahí está. Eso me gusta, están atentos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ojo con ese detalle. Pero para que no sea yo hablando ni nada de lo que se me pueda ocurrir vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos y sea Dios hablando a través de su palabra a cada uno de ustedes bien, acompáñame amado Padre Dios Todopoderoso te damos las gracias en primer lugar por traernos a tu casa con bien poder tener un día de congregación juntos en familia aprender de ti Dios por todas las cosas que nos das y por habernos dado un día más de vida al día de hoy Dios que sea el Espíritu Santo guiándonos para poder entender tu palabra y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros no solamente al que predica sino también a todas las personas que están aquí y los que nos ven en las redes sociales siempre la gloria sea para ti en el nombre de tu hijo Jesús Amén entonces estamos leyendo Juan 19, 29 y 30 y el 30 casi a la mitad me gusta porque dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es o en el griego que quiere decir tetelestay. ¿No? Todo está cumplido. Terminado. cómo empezamos diciendo, ¿no? Cuando uno termina algo, que le encomendaron, una tarea, un sueño un anhelo, entonces, ya está. Cumplimos, terminamos. Y Cristo aquí dice, consumado es tetelestai. Todo está cumplido. Pero ¿qué ha cumplido? ¿Qué ha terminado? ¿Quién me dice? A ver, invito un pollo. ¿Qué cumplió? ¿Qué terminó Jesús? Exacto, la obra de Dios. Terminó esa obra que se le había encomendado Dios, Padre al Hijo. ¿Y cuál era esa obra? ¿Qué era esa obra que, que Cristo terminó en la cruz cuando dijo consumado este Telestai? que vamos a regresar a Semilla ¿cuál fue esa obra? pues la obra que la obra salvífica la obra de la redención, de salvación cuando Jesús estuvo ahí y le acercaron el vinagre el hijo y gritó "Tetelestai. consumado es todo está cumplido, ya he terminado la obra que me encomendaste, padre se terminó ya la he cumplido toda al pie de la letra. Y ahí en la cruz, en agonía, crucificado, como hemos visto en, los, en las prédicas anteriores, todo el proceso que estuvo Jesús en la cruz, las cosas que dijo, a qué se refería. Hay un detalle muy importante si hemos estado atentos a todas las prédicas anteriores de que cada una de las cosas que decía Jesús o hacía en ese momento era para que se cumpliese lo que está escrito, para que se cumpliese la palabra, ¿no es cierto? Para que sea como está escrito, y se cumpliese eso pasado. Y todo ello llega a este punto cuando dice, consumado es, tetelestai, todo está cumplido, tal cual como lo dijeron, lo profetizaron, está escrito, todo está cumplido. Y luego entregó el Espíritu y dice la palabra, ¿no? Entonces... Vayamos a ver, consumado es tetelestai, palabra en griego, ¿qué quiere decir tetelestai? Una palabra que está en el tiempo verbal indicativo y voz pasiva. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Digo, no entiendo nada, yo no he estudiado griego. A ver, tetelestai, así como suena, dije, palabra que está en tiempo verbal indicativo y voz pasiva. Esto quiere decir entonces que se completó un hecho, que hubo un hecho que se completó, pero ahí no quedó. Como todos decimos, ya está, ya lo cumplí, listo, o se acabó, no quiero saber nada, ¿cierto? Y ahí ya está, listo, terminó, vamos otro día. No, esto por el contrario, que es un hecho que se completó, pero que tiene un efecto que dura para siempre. Ojo ahí el detalle. La palabra en griego, del telestai, viene a ser un hecho que se cumplió, pero que no solamente queda ahí, sino que tiene un efecto que dura para siempre. Es decir, lo que hizo Jesús en la cruz, no solamente quedó ahí, sino que... Dura para siempre. Al decir Jesús consumado es ahí no quedó, sino que esa misma, ese mismo sacrificio, esa misma muerte en la cruz, todo lo que hizo y lo cumplió, dura para siempre. No hasta hoy, para siempre. Entonces, ¿se dan cuenta cómo vamos entrando un poquito a ver qué quiere decir o por qué dijo ¿Y por qué se refería esta palabra? Desde, desde ya dijimos de que esto no fue, ahí no, ahí no quedó, cuando murió, hace dos mil años. Sino que dura para siempre. Y es lo que nosotros recibimos. Cristo murió por nosotros antes de que naciéramos incluso. Por todos nuestros pecados cometidos y por lo que vayamos a cometer. Y somos justificados en él. Porque esa obra dura para siempre qué bonito, ¿no? Yo no los veo tomando nota la próxima va a haber examen, no sé quién, quién está voy a decirle que tome examen para que, que, te, que a ver quién ha prestado atención, bien, seguimos entonces esta palabra en griego, te ahí quiere decir ocurrió un hecho y duró para siempre, entonces, Cristo al decir te estaba completando algo que, que en efecto tendría que permanecer para siempre y lo estaba haciendo por toda la humanidad, por todo el mundo. No solamente por sus amigos, los doce apóstoles, sus doce patas, chévere, ahí, los doce nomás, ven acá, no, sino por toda la humanidad. Porque cuando Dios envió al Hijo, no lo envió para los doce, no lo envió para sus vecinos, ahí nomás lo que vienen ahí cerca. Sino, a, ¿a quién, por quién envió Dios? a su hijo. ¿Está? Atento. Se demoraron mucho. ¿eh? ¿Qué dice Juan 316? Uy, no. A ver, de nuevo. ¿Qué dice Juan 316? Bien, solamente entendí porque de tal manera Dios amó al mundo y de ahí... Pero bueno, se dan cuenta que ahí empieza... Dios amó a todo el mundo. Y al cumplir esto, lo hizo Cristo por toda la humanidad. No solamente por los conocidos o por los que eh, quería Jesús en ese momento, sino por todos. Incluso por nosotros que ni siquiera habíamos nacido en ese entonces. Porque su obra dura para siempre. Entonces... Hasta ahí vamos bien, hemos entrado viendo qué significa tetelestai, el griego, para qué funciona, eh, a qué se referían, pero el tetelestai antiguamente se usaba de muchas maneras. Y vamos a ver algunas de estas formas que se utilizaba para entender un poco por qué también se puede ver eh, de esta, esta interpretación que se da el tetelestai en griego al decirlo Jesús. En un primer punto, tome nota, era que los esclavos, cuando eh, se le habían encomendado un trabajo, eh, un encargo, una tarea de parte de sus amos, ellos te terminaban, completaban el trabajo, lo inspeccionaban, todo, revisaban, bien, 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 iban donde su amo, amo, he terminado, te telestay. Incluso yo mismo lo he verificado, lo he chequeado que está todo bien, te telestay. O sea, cumplía un mandato, una, un encargo, una obra, una tarea que le encomendó su amo. Ahora. Cristo, estando en la cruz, dijo, Tetelestai, ¿todo está? Todo está cumplido, consumado es. La tarea que me dejaste, ¿quién le dejó la tarea? El Padre, el Señor, el Dios Todopoderoso, le dejó una tarea, le dijo, Tetelestai. Al igual que el esclavo, cuando le dejaban la tarea, lo inspeccionaba, todo está cumplido, Tetelestai le decía a su amo, Dios también cumplió esa tarea, esa obra. Lo vimos hace un momento. Esa es una de las cosas que puede significar, o bueno, significaba en realidad tetelestai, ¿no? una de las muchas formas utilizadas en el griego antiguamente. Vamos entrando un poquito en contexto de más o menos la hilación que se puede dar cuando Cristo dice tetelestai. Entonces, lo siguiente es de que esta obra que le encomendó, la completó Jesús y sí, sí la hizo Cristo. Juan 17.4, por ejemplo, si lo pueden buscar, Dice, yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Aquí, si entramos en contexto y leemos, Jesús está orando, incluso por su discípulo, está hablando con Dios. Y ora diciendo esto, Juan 17, 4, yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Se dan cuenta de que este tel al igual que el esclavo cuando le decía a su amo, me diste la obra, ya la cumplí. Jesús también le decía a su padre... Y ahora no solamente es un, un punto de que Jesús vino al mundo a salvar, eh, se fue a la cruz y ya está. ¿no? cláveme acá, yo muero por todos y listo, es y ya está. No, sino que viene algo detrás. Recuerden, Jesús nació en un pesebre, se perdió en el templo, fue hombre, todas las etapas como ser humano. Y llevó un ministerio, enseñaba, sanaba, curaba paso por paso hasta llegar a la cruz. Toda una obra que tiene un punto, un clímax, ¿no? En la cruz, cuando dice consumado es, todo está acabado. Porque muchas veces creemos de que sí, Jesús murió por mí, pero y ya, bueno, bajó, ¿no? Lo crucificaron y ya está, y se fue también. O sea, vino, y vino para irse. Pero no es así. Los que conocemos y hemos leído sabemos de que hubo un proceso. que duró cuántos años? 500 años, ¿verdad? ¿Qué? ¿Mil? ¿Cómo que mil? ¿Cuánto se ayudó? ¿Seguros? Tarea para la casa. Pero se dan cuenta de que aquí cuando dice yo he cumplido con la obra que me diste que hicieran, ese es el siervo que abandona su gloria, que se despoja de su trono, viene a la tierra para completar esa obra encomendada de parte de Dios. Se despoja de todo. Y se humilla siendo hombre para salvarnos a todos. Esa es una primera forma de utilizar el Tetelestai. Vamos a ver una segunda forma. Los artistas. ¿Cuántos son artistas acá? Ojo, artista no solamente es el que está en la tele o que está en el cine, ¿no? Puede ser músicos, danza, bailes, pintura, diseño, edición, cualquier. Son artistas, pues. Ahí está, también, bien Construye, ¿no? Hace un edificio así de cabeza y después no sé se... Pero son artistas. El artista también, en aquella época, hacía su dibujo, pinturas o cualquier obra que, que se le ocurría inspiración. Él, al terminar esta obra y decir, inspeccionarla, igual que, como el ejemplo anterior, veía lo que había hecho y decía Tetelestai está lista para que lo lleven a mostrar a, a las personas ¿no? que es lo que he hecho, he dibujado he pintado, etc Tetelestai decía, está terminado, está todo ok y lo pueden presentar, llévenlo para que lo vean todas las personas ¿cómo podemos relacionar esto con Jesús en la, en la cruz que dijo Tetelestai? está terminado muestren el mensaje lleven todo esto a las personas lo que he hecho aquí en la cruz pero ¿qué he hecho en la cruz ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Morir por nosotros, por los pecados, pagar. Te y dijo, ya está listo, no hay nada más que agregar. El artista decía, te no tengo nada más que agregarle, ya está todo listo, completo, muéstrenlo, llévenlo a las personas que lo vean. Lo que hoy sería, ¿no? Terminas algo y, bueno, si eres un dibujante o un artista internacional, pues, ¿no? Reconocido, pues, ya no tengo nada más que agregarle. ¿no? Pónganlo en el museo y que lo que, que vean, que paguen entrada o si es museo gratis, que lo vayan a ver, ¿no? Pero no hay nada más que agregarle. Lo mismo Jesús. En la cruz dijo, te, te la está. Ya no tengo nada más que hacer, no hay nada que agregarle. Todo está cumplido, está hecho. Lleven ahora este mensaje de lo que hice aquí en la cruz a todas las personas por todo el mundo. Esa sería una segunda forma que se utilizaba el Tetelestai. Primero vimos que era de los esclavos con sus amos, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Luego, los artistas. ¿O no? Sí. Listo. Ahora, otro punto con respecto a esto. El artista, eh, por lo general... Se inspira, dibuja algo, hace un boquejo, ¿papá? y luego dice, bueno, vamos a ir detallando, vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Un día hace un completo un trazo, otro día completa otro trazo, eh, al otro le, le pone en pintura, al otro borra, eh, y está así, ¿no? Hasta que termine y dice, desde el está ya no hay nada más que agregar. Lo dijimos en, en Jesús que hacía esto, pero hay algo detrás de ello, el simbolismo que viene del Antiguo Testamento. ¿Qué es eso, Rodrigo? No entiendo. Esta obra de arte que vino desde los profetas, que se tenía que cumplir con Jesús en los Mesías, que todo lo que anunciaban iban paso por paso. Rodrigo, sigo sin entender, me entiendo. El simbolismo de las profecías del Antiguo Testamento, que quiere decir que todo lo que decían apuntaba a Cristo lo que iba a hacer. Rodrigo, sigo sin entender, explícate. Moisés era la sombra del profeta perfecto. Luego está Aarón, era la sombra del sumo sacerdote. David era la sombra del rey del universo que gobernaría soberanamente. ¿Hasta estos tres no los cumplió Cristo? Cristo no es el profeta perfecto, el sumo sacerdote, el rey del universo que, goberne, que gobierna soberanamente. Es él no es Cristo. Miren toda esta obra que se vino realizando desde el Antiguo Testamento con este simbolismo, con cada uno de estos personajes, Moisés, Aarón, David, que apuntaban a, a Cristo. En la cruz dijo Tetelestay, ya no tengo nada más que agregar, está listo. Esta obra que se vino dibujando, maquillando, pintando durante años, y cuando llegó Cristo a la cruz dijo Tetelestay, todo eso también lo cumplí. ¿Se dan cuenta? Jesús es la realidad de las sombras del Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver. Ahora, podría mirar su obra que hizo en la cruz, estar satisfecho y decirle al Padre, yo he cumplido, lo he concluido. Lo que apuntabas a mí, lo que tú dibujaste con los lienzos y todo hiciste estas profecías a lo largo del tiempo que siempre estuviste presente y apuntabas a mí lo cumplí en la cruz de Telestai. un poco más largo el tema del artista pero vamos entendiendo ¿no? cómo se puede usar esta palabra también y por qué Jesús le dijo otro más los sacerdotes en el antiguo testamento usaban la palabra de también cuando traían un cordero para perdón de pecados para el sacrificio para la, es cierto Ahora, ¿qué hacía el, el sacerdote? Agarraba el cordero, lo inspeccionaba, lo revisaba, veía que esté todo en orden, porque bueno, eso podía presentar cualquiera, ¿no es cierto? Estaba cualquiera y, chao. Pero lo examinaba, lo veía, todo, que todo este ocurrido para llevar al sacrificio, y una vez que decía que sí es correcto, sí era perfecto el cordero, no tenía eh, eh, mancha, estaba sano, completo, todo, ¿qué decía el sumo sacerdote? Qué decía el sumo sacerdote tetelestai. tetelestai sí, este cordero es perfecto puede ingresar para sacrificio de perdón de pecados y es más no era solamente de que lo miraba de lejos ¿eh? el sumo sacerdote al examinarlo agarraba en su mano, lo alzaba, lo miraba por todo lado, así como no agarras a tu, a tu cachorrito a tu, a tu gatito para ver qué se la metió metido. Te así lo inspeccionan, lo da vuelta, lo revuelcas y, y miras, así tal cual lo agarraba porque no podía entrar cualquier cordero necesitaba cumplir con todo a detalle para que sea perfecto para el perdón de pecados el sumo sacerdote hacía esto y cuando eh, se daba cuenta que era perfecto, este decía te es perfecto, no tiene mancha, no tiene defecto esto también da el simbolismo de Cristo cuando dice te ¿Por qué? primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19, lo buscas si no tienes ahí en casa, lo anótalo, lo buscas 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación Cristo era el cordero perfecto para morir en perdón de pecados pero qué ocurre el sumo sacerdote de siete telestai si sí es perfecto, no tiene defecto, no tiene mancha pero recuerdan que eso lo tenían que hacer año por año para el perdón de pecados todos los años tenían que sacrificar y ofrendar un cordero para el perdón de pecados y el sumo sacerdote de siete telestai sí pase a diferencia de Cristo, el cordero perfecto sin mancha, que murió en la cruz dijo Tetelestai sí, es perfecto para perdón de pecados me ofrezco en sacrificio lo hizo para toda la vida porque ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento pudo erradicar y decir ofrecemos un cordero y listo tienes perdón de pecados para siempre, ninguno Ninguno daba la talla, ninguno podía hacer eso. Solamente era una especie de amortiguador ahí nomás, ¿no? O sea, ya, te la paso, ¿no? Por mientras, para, para dejar contento. Pero no podía. Por eso que todos los años se tenía que sacrificar un cordero para el perdón de pecados. En cambio, Cristo, cordero perfecto y sin mancha, se dio un sacrificio para el perdón de pecados... Pero no lo hizo por una sola vez o por un año. Lo hizo para siempre. Lo hizo para siempre. Y a partir de ese momento ya no había que seguir sacrificando corderos. Ya no había que buscar todos los años el perdón de pecados. Porque Cristo lo hizo una sola vez y lo hizo para siempre. Imagínense que un comerciante puede usarte Telestay. ¿no? Está cumplido, está hecho. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se les ocurre? A ver, mi idea, dame ideas. Se acabó la mercadería. No me imagino un comerciante, hay telas, hay túnicas, Telestay se acabó la mercadería. Ya me que ¿Consumó la venta. ¿Consumo la venta? Puede ser. Pero los comerciantes usaban el Tetelestai cuando había una deuda que estaba abierta. O sea, le debían al comerciante o el comerciante debía. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? No entiendo, Rodrigo. ¿Cómo es que había una deuda y que el comerciante... Sí, había una deuda, el comerciante usaba y usaba el Tetelestai cuando había una deuda, pero lo usaban cuando el último pago se efectuaba, de... o sea, era el último pago, el pago final. De toda la deuda que había, el último pago... Decían de te TeleStai, ya está, completo. No te debo nada, está pagado. La cuota. Lo que sería la última cuota, ¿no? Cuando tú, los que, lo que tienen tarjeta o los que han tenido algún préstamo o algo, la última cuota llega y dice, mi libre deuda, ¿no? Dame mi libre deuda. Que, que me corrobore y me verifique que todo está pagado, no te debo nada, que no haya problema más adelante, me demande todo. Está pagado por completo. De esa manera usaban los comerciantes había una deuda abierta pero el último pago el final el es que ya aquí muere échale tierra y no pasa nada te telestay, todo está pagado no hay ninguna deuda ah Jesús dijo te telestay. qué estaba pagando qué deuda había ah y fue el último pago se dan cuenta que aquí usaban como ser el último pago y no hay más Cristo fue y dio el último pago y dijo te todo está pagado, no hay ninguna deuda. ¿Esa deuda era? ¿Nuestros? pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Y si teníamos que pagar por el pecado, ¿qué nos tocaba? ¿Y quién la pagó? Y fue el último pago en la cruz, cuando dijo te te le está y no hay ningún otro más todo está pagado, todo está sin deuda por eso que tú y yo ahora por ese sacrificio en la cruz no debemos nada lo hizo Cristo cuando dijo todo está pagado, cumplido, consumado te dai. entonces hemos visto unos ejemplos para que se usaba y todo en realidad apunta a lo como se puede ver cuando Cristo dice te te está en la cruz, ¿no? Todo está pagado, todo está consumado. Ya para terminar. Jesús cuando dice te te está consumado es, todo está cumplido, todo está pagado. No quiere decir que se terminó la obra y ya está, ¿no? O sea, ya no hay más eh, y se acabó. Vimos que dura para siempre, ¿no? Pero ahí al terminar es empezaba una nueva obra. Terminaba la obra se cumplía todo lo de la ley, pero empezaba la gracia. Empezaba la gracia. Terminaba la ley, pero empezaba la gracia. O sea, no solamente que ahí quedó, sino que empezaba algo más. Empezaba toda la era de la gracia, porque Cristo lo hizo una sola vez. Pero esa vez fue para siempre. Para siempre. Exacto. Fue para siempre. Ahí terminó. Pero solamente terminó la ley No es que terminó lo, la obra y ya está No recordamos más Sino que empezó la gracia Porque eso fue para siempre Cuando dijo Cristo Tetelestai Ahora el Tetelestai eh, ¿Qué pasó? Ahí? Bueno, el Tetelestai no solamente eh, Fue una palabra simple Algo eh, que se puede usar comúnmente Sino que viene con un significado detrás Muy, muy grande y hemos visto que es usado en varias cosas pero por todas esas cosas que en su tiempo fue utilizado Cristo también al decir Estai estaba cumpliendo parte y parte y cada una de las cosas similares a las que se utilizaba en ese tiempo pagar deuda sacrificio y todo lo que hemos visto hoy me gusta porque Charles Spurgeon decía que la palabra desde el Estai era un océano de significado en una gota de lenguaje. Algunos lo traducen como que una pequeña tinta en una gota de océano, de significados. Tetelestai utilizas poco para escribirlo, utilizas poca tinta, Tetelestai, es cortito, pero el significado es más grande y lo compara con un océano, un océano de significados para Tetelestai. Y podemos comprender de que sí, es verdad. Yo solamente di algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Si daría todos los ejemplos utilizados en el de telestar nos tomaríamos hasta el próximo domingo de repente. O quizá más. Pero sí. Se utiliza poco el de para Se demora incluso al nada. Poca tinta. Pero el significado es vasto. Es como un océano. No tiene casi no tiene ni fin. Se dan cuenta. Cristo es el siervo que abandona su gloria y completa la obra encomendada de parte de Dios, de la obra salvífica, de redención. Al decirte, Tel está ahí en la cruz. Es el artista que completa su obra y se siente satisfecho y puede decir, he cumplido, no tengo que agregar nada, preséntenlo, llévenlo, lleven el mensaje. A las demás personas, al mundo ya No tengo que agregar nada, todo está hecho, cumplido La sombra del antiguo testamento Toda esa obra que se vino Haciendo el bosquejo Y todos apuntaban a Cristo, pues él la completó Y dijo, no tengo nada más que hacer, llévenlo Muéstrenlo a todo el mundo Es el cordero inmolado Perfecto y sin mancha Que fue para sacrificio por perdón De pecados, pagando la deuda Que todos teníamos Y merecíamos morir Él la pagó Ningún sacerdote pudo pagar con los sacrificios que hacía el pueblo, porque no era suficiente para hacer el perdón de pecados, pero Cristo sí lo hizo, fue el cordero y lo hizo una sola vez y lo hizo para siempre. La deuda está pagada, el último pago te te está ahí. Todo esto nos lleva a Cristo, a la cruz. La cruz es Cristo. Cristo es el evangelio el que debemos compartir, el que debemos anunciar. Cuando Cristo dijo de Te Telestai, miren todo lo que significaba. Todo está cumplido. No hay nada más que agregar. Está pagada la deuda. No solamente por hoy, para siempre. Terminó la, la ley, pero empieza la gracia. Ahí nomás no queda, sino que ahora viene la gracia. Ya no, ya no hay que agregar nada, muéstrenlo así el mensaje, lleven el mensaje a todas las personas. Lo que hice en la cruz por perdón pecados. Tu deuda, mi deuda, la de todo el mundo, está pagada. Y no para ese tiempo, sino para siempre. Y eso es lo que nosotros conocemos, sabemos, pero muchas veces nos olvidamos. ¿Se han dado cuenta que cuando hablamos del sacrificio de Jesús en la cruz, lo tomamos de que sí, pues murió pero no vamos más allá y todo lo que viene detrás todo lo que significó esa muerte esa crucifixión ese consumado ese, ese tetelestai todo lo que hice y minimizamos, ¿no? bueno, sí Cristo murió en la cruz crucificado, sintió dolor y todo eso pero nos olvidamos de que Estuvo cuántas horas en la cruz y la noche anterior lo capturaron. Algunos escritos o algunos historiadores dicen que el maltrato a Jesús fue tanto que ni se le reconocía. ¿Han visto alguna persona golpeada que no se reconoce, desfigurada, que no se le puede ni reconocer? A eso sumen la crucifixión, los golpes. la abertura del costado, los clavos, el tiempo, colgado. Y aún así, vemos todo lo que dijo en la cruz. Por eso nuestra serie, el poema, y llegó a este punto, consumado es Todo está cumplido. el Si aquí hay alguien que nos ve por primera vez, o ha venido por primera vez, y es más, para todos, incluso para todos nosotros, los que tenemos poco tiempo, mucho tiempo, o venimos primera vez, recordemos de que Cristo pagó nuestra deuda, murió por nosotros. Al decirte Telestai, cumplió con todo. Cumplió con todo, fue el único que pudo cumplir con toda la ley. Nadie más pudo hacerlo ni siquiera los sacerdotes con los sacrificios podían pero Cristo lo hizo y pagó nuestra deuda del pecado y un pago final y no había otro sino que fue para siempre y Jesús al que predicamos siempre y aquí buscamos siempre hablar de Cristo de Jesús Él es el que pagó ese precio de él predicamos de él debemos predicar nosotros todos ustedes todos debemos predicar a ese Cristo y mostrar lo que hizo en la cruz cuando dijo Tetelestai lo cumplió todo lo hizo todo entendemos más o menos lo que quiere significar esta palabra como lo dijimos es un océano de significados pero entendamos algo, que murió por nosotros, por amor, no porque fue obligado, sino que Él se entregó por amor. Cordero perfecto sin mancha y pagó el precio del pecado. El sacrificio en la cruz, donde terminó la era de la ley y empezó la gracia, hace que nosotros vayamos al Señor, a Dios, y le digamos, Señor, yo soy culpable. Pero inmediatamente oímos algo Oímos a Jesús Oímos a Cristo que dice Tu deuda está cancelada Porque verdaderamente fue pagada El último pago No hay más Y yo la pagué Te dice Cristo Cuando tú dices yo soy culpable Señor Cristo te dice Yo ya pagué tu deuda En la cruz No tiene nada más que pagar Y ese hecho se completó cuando Cristo dijo de está consumado es, todo está cumplido, no hay nada más que agregar. Oramos para, para darle gracias a Dios por, por la palabra de hoy. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por hablarnos a ti. Mediante tu palabra Dios exhortándonos, haciéndonos recordar lo que hizo Cristo en la cruz, con todo lo que realizó al decirte del y todo lo que implica ello Señor, la obra que se completó, terminó pero empezó una, la ley de la gracia, terminó la ley pero empezó la gracia Dios, haciéndonos recordar de que debemos compartir de ello, llevar ese mensaje y mostrarle a todo el mundo. Recordándonos siempre lo que tú hiciste por, por amor, Dios. Simplemente por amor, sin merecerlo. Pero tú por amor diste a tu hijo y murió en sacrificio para el perdón de pecados. Y la deuda está pagada por él, Dios, para siempre. Somos justificados en él. Te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Te doy las gracias por permitirme compartir de ella. Por mis hermanos que están congregándose y por lo que no están viendo. y Aún por los que no pudieron venir, tú conoces las razones, Señor. Pero ayúdanos siempre a recordar y tener presente lo que hizo Jesús en la cruz. Y compartir de ellos a todas las personas. Porque afuera hay muchas personas que no conocen y no han escuchado de esto, Señor. La obra que hizo Jesús y todo lo cumplió al pie de la letra. Y no hay nada más cregar. Por eso dijo Tetel Style: todo está cumplido, consumado es. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, BreadLife. Life.